0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous présenter, lors de cet entretien, une personnalité que vous ne connaissez certainement pas, qui est un homme d'origine slovène, qui a la nationalité slovène, mais qui est également de nationalité française, et qui s'appelle M. Bojan Zupancic. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. On peut l'appeler en français Sébastien Zupancic. Je vous présente cet homme parce que c'est un homme tout à fait passionnant et euh, qui a une carrière assez extraordinaire, on va en parler. Euh, mais surtout, euh, nous avons fait sa connaissance parce que ce monsieur a adhéré à l'Union populaire républicaine il y a quelques semaines. Et euh, à la fois le fait qu'il soit franco slovène et le fait qu'il a une carrière tout à fait hors du commun et où il a occupé des postes tout à fait éminents, euh, m'a suggéré de lui proposer un entretien. Pour qu'il explique un petit peu qui il est et ce pourquoi il a adhéré à l'Union populaire républicaine. Monsieur zupanchik Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, vous maniez le français, vous avez été, euh, on va en parler dans un ouais. instant, euh, juge international. Donc, si vous avez quelques difficultés par moment pour parler le français, ne vous en offusquez pas, okay. ne vous en posez pas un problème. Oui. Oui, vous parlez beaucoup mieux le français que moi le, le slovène. <rire> Alors, qui êtes-vous, monsieur zupanchik
1: Bon, moi je suis un vieux juriste, euh, j'étais prof de droit en Amérique pendant 15 ans, euh, j'étais prof même en Slovénie, euh, j'étais juge à la cour concessionnelle slovène. et après j'étais juge à la cour européenne des droits de l'homme pendant 18 ans. Et maintenant je, suis, je fais des counseling, comme on dit en anglais, euh, pour les affaires particulières devant la cour européenne des droits de l'homme.
0: Alors, je rappelle à nos, à nos téléspectateurs que la Slovénie fait partie et l'un des 28 États membres de l'Union européenne et qui est entré dans l'Union européenne tardivement, en 2004, je pense. Mmh. La capitale est euh, Ljubljana. C'est un pays qui faisait partie autrefois de la Yougoslavie. Et lorsque la Yougoslavie a éclaté, mmh. ce pays est devenu indépendant, est entré à l'ONU, bien entendu, est entré dans l'OTAN. Pour la petite histoire, en Slovénie, il y a un village qui s'appelle Gorice où sont enterrés Charles X, l'avant-dernier roi de France. Charles X et certains membres de sa famille sont enterrés. là. Charles X qui avait fui la France avec la révolution de 1830. Donc Monsieur Zupancic, comme vous l'avez compris, a eu en fait des responsabilités tout à fait extraordinaires puisqu'il a été membre de la Cour constitutionnelle slovène, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel, après avoir été euh, avoir fait des études longues aux États-Unis, notamment à Harvard. Euh, et ensuite, il a été 18 ans, 18 ans à la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est quand même une institution extrêmement euh, prestigieuse. Vous avez été, je crois, également président de la troisième section. section
1: Pendant quelques années, oui. oui, oui.
0: C'était quoi Elle s'occupait de quoi, cette troisième section Aussi de
1: la France. La France était, l'Allemagne était dans cette section, ça veut dire tous les affaires allemands et français sont arrivés à cette section numéro 3. Ça, c'était une des cinq sections. Ça veut dire ça, c'est la première instance dans la cour. Après, il y a la grande chambre. Ce sont des chambres. Et au-dessus de ça, ce c'est les, les grandes chambres de la cour.
0: Et vous avez traité des cas concernant la France, alors Aussi, oui. Par exemple Vous en avez à l'esprit Ah
1: oui, par exemple. Mamoso et Washington contre la France. C'était une affaire passionnante, parce que c'était une, une dame qui a perdu sa petite fille, qui était qu'on dit « snatching », qu'on dit en anglais, qu'il était euh, pris de sa mère, donc un petit village quelquefois en France, elle était envoyé à euh, un en Amérique, à New York. C'était une affaire assez difficile. Je dois dire, au niveau moral, c'était tout à fait difficile.
0: — Alors quand vous avez été à la Cour européenne des droits de l'homme, quelle était votre réputation Comment ça a duré 18 <rire> ans Il y a eu des évolutions. Ouais. Et comment, comment ça s'est passé, en fait
1: oui, j'étais un peu le Sebastiano in contrario, ça veut dire que j'étais toujours quelqu'un qui avait ses propres principes, ses propres pensées sur la chose, mais tandis que la, la vérité dans cour, c'est plutôt la vérité subjective collective. Et moi, je n'étais pas vraiment quelqu'un qui pourrait se, comment, se soumettre dans cette euh, subjectivité, cette vérité collective, euh, j'étais un peu
0: indépendant. Ouais. – C'est un peu grave, ce que vous dites, parce que vous laissez entendre que les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, seraient subjectifs et dépendraient... Alors évidemment, tout ouais. jugement elle, comporte toujours une dose de subjectivité. Ouais. Mais compend... il y aurait un peu un effet de... Si je vous comprends bien, un effet un petit peu moutonnier, un, une espèce de phénomène ouais. de groupe, ouais. Ouais, ouais, ouais. De groupe Tout à fait. et où les gens, finalement, euh, mettraient de côté leurs convictions profondes. pour euh, S'ils
1: ont des convictions profondes. Parce qu'il y a... Ça s'appelle euh, Autonomous Legal Reasoning. Ça veut dire euh, raisonnement juridique autonome. Et il n'y a pas beaucoup de juristes qui pensent dans cette façon autonome, même dans la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont les gens qui sont nommés politiquement de plus en plus. Ils sont de moins en moins, je pense, autrement
0: Comment aviez-vous été nommé à la Cour européenne des droits de l'homme vous-même
1: ben, Normalement, ça, c'est une euh, procédure d'élection. L'État concerné va nommer trois candidats. Après les trois candidats, euh, un de ces candidats est, euh, est, 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 est choisi par le Conseil de l'Europe par une commission au Conseil de l'Europe.
0: — Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'il faut bien savoir... Hein, on je l'ai souvent dit, mais je le rappelle, que la Cour européenne des droits de l'homme, euh, ça n'est pas du tout la même chose que les institutions européennes du traité de Rome ouais. et des successeurs. Hein, le traité de Rome, puis tous les traités ultérieurs jusqu'au traité de Maastricht et jusqu'au traité maintenant de Lisbonne ont créé des institutions qui s'appellent l'Union européenne, à l'intérieur duquel il y a le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, les conseils des différents ministres, et il y a également la Commission européenne qui siège à Bruxelles, et il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg, et il y a enfin les... Par le Parlement européen qui siège tantôt à Bruxelles, tantôt à Strasbourg. Ce dont on parle là, la Cour européenne des droits de l'homme, ne relèvent pas du traité de Rome et des traités européens ultérieurs. Ils dé, il dépendent en fait du Conseil de l'Europe. Ouais, hein, C'est bien de ça ouais, qu'il s'agit. Ouais. Donc en fait, dans cette Cour européenne des droits de l'homme, il y a combien d'États qui sont représentés ?— 47. — 47. Ah ouais. Donc il y en a 20... — Signataires. De... — Voilà. Ouais. En fait, 47 pays... A... Est-ce qu'il y en a qui n'y sont pas De La Biélorussie, peut-être, n'y est pas Je ne sais pas. — Non. La ah, Biélorussie n'est pas. Ouais, ouais. ah, — C'est ça. C'est tous les pays d'Europe, sauf peut-être la, la, la Biélorussie. Il y a la Russie maintenant qui est dans la Cour. Ouais, — Oui.
1: Ouais. La Russie, oui. Ça fait 20 ans.
0: — C'est ça. Hein, ouais. Depuis les années 2000, lorsque ouais, la Russie a adhéré au, a, ouais. est entrée dans le Conseil de l'Europe. Ouais. Euh, donc il y a 47 États. Ouais. Alors comment ça se gère à 47 États
1: ?— Ça se gère par section. Il y a cinq sections. Section avec à peu près 10 juges sur, euh, dans chaque section. Et après, il y a des États qui, sont, qui appartiennent à la section. Ça veut dire... La, la, la section s'occupe de certains États et pas des autres. Ça, c'est une division de travail.
0: – Mais les juges, par exemple, lorsqu'il y a un jugement, il y a des juges représentant les 47 États ou seulement ouais. certains d'entre eux
1: ?– Non, non, 47.
0: – Les 47. Mmh. Et c'est à la majorité C'est à l'unanimité Comment ça se passe ?– Non, non, jamais. – non, pas non. consensus ?– Non,
1: non, non. non, non il n'y a pas de consensus. Il y a toujours... Ben, dans beaucoup de cas, il y a un consensus naturel, mais c'est pas... Ré, euh, c'est pas, comme on dit, euh, nécessaire. Il n'y a toujours
0: pas majorité. — Et c'est une majorité simple. C'est pas une majorité... Euh, — okay. simple, ça. Simple. Ouais. — Quels sont les enseignements que vous tirez, donc, de votre passage dans cette euh, institution
1: ?— Bon, la première, la, la première question, c'est qu'est-ce que sont les droits de l'homme Parce qu'il y a une déclaration des droits de l'homme. Il y a la, la Convention européenne des droits de l'homme. Et tout le monde parle des droits de l'homme ils ne savent pas quest ce qu'ils disent. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que sont les droits de l'homme. Il y a le droit de l'homme, maintenant, ça c'est une idéologie, presque une religion. Mais en effet, les droits de l'homme sont les droits qui... pour lesquels le, le, pour, euh, le, 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 la Cour européenne dit son... à son consentement qu'il soit droits droit de l'homme. Ça c'est une, une chose qui est qui roule, qui roule, qui roule, ça devient assez autoréférentiel, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que sont les droits de l'homme, au niveau juridique spécifique, concrète.
0: — Autoréférentiel, ça veut dire que c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire en fait, effectivement, c'est un peu un circuit fermé. Ouais. — Et les droits de l'homme, c'est en fait ce que, la con... ce que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que c'était. Ouais. C'est-à-dire ouais, une espèce de tautologie. C'est-à-dire ah, voilà, ouais. c'est les droits de l'homme parce qu'on dit que c'est les droits de l'homme. C'est ça qu'on dit. D'accord. Et vous avez des exemples concrets, par exemple, de sujets où il y avait vraiment un débat qui pouvait avoir lieu entre euh, des choses qui ont été euh, imposées par la Cour européenne des droits de l'homme alors que c'était tout à fait... Euh, ça n'était pas évident et c'était polémique, par exemple. — Oui, c'était l'affaire... Euh...
1: Lambert contre la France. Oui. Vincent Lambert, c'était quelqu'un qui était à peu près paralysé, tout à fait. Il était dans, dans, la, dans la situation végétale presque. Et après, c'était question d'acharnement thérapeutique. Et ils avaient essayé de, de le soustraire de, de son euh, sonde. Oui. Euh, et sa mère et ses, ses frères, ils ont euh, apporté une euh, requête à la Cour européenne, tandis que sa femme était d'accord pour qu'il mourrait.
0: D'accord, pour arrêter le traitement. C'était ouais. de l'acharnement thérapeutique. Donc ouais. là, une partie de la famille euh, ouais. est allée à la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir, euh, ouais. en fait, la décision de la Cour européenne. Et celle-ci, alors.
1: Il est encore en vie aujourd'hui Oui. Mais il y a encore une affaire devant le Conseil, euh, non, non, conseil d'État. Et ça recommence. Ça, ça, ça dure peut-être dix ans, je ne sais pas. Mais c'était assez choquant, puisque c'était question l'article 2, le droit à la vie. Et il y avait une, il y avait un, un, une personne qui était presque mort. Euh, il était capable de avaler son, sa salive, mais il était neurologiquement, on ne sait pas est-ce qu'il est en vie ou non. Ce, ce qui était frappant dans ce contexte-là est qu'il était considéré comme un sujet juridique, quand même. Tandis que si, tandis que si vous avez un avortement, question d'avortement d'un enfant de 12 semaines et quelque chose comme ça, il n'est pas considéré comme un sujet juridique. Alors il, il peut être avorti et tout ça, je sais pas, mais il y a une comparaison entre les deux situations que la Cour n'a jamais fait. Mmh. — ah.
0: Donc vous mettez en cause, en fait, l'objectivité la, la, de, la, de la Cour qui euh, traite des sujets parfois avec un système de double standard, en fait. — Ils n'étaient pas,
1: pas conscients, mais c'était un double standard, oui.
0: Mmh. Quand même, oui.
1: — Je traite ça dans mon livre.
0: — Oui. Alors vous avez fait un ouvrage ouais. qui vient de sortir, ouais. qui est un, un très gros ouvrage. Je sais pas si on le voit à la caméra. Euh, ici. On va faire un petit zoom. Euh, qui s'appelle « Sur la cour européenne des droits de, de l'homme ». C'est publié en, en français chez l'Armatan. C'est sorti en décembre 2018. Donc c'est un ouvrage qui fait 435 pages. Euh, que j'ai parcouru euh, rapidement tout à l'heure, euh, qui est une mine, un trésor pour tous ceux qui veulent connaître euh, non seulement le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, mais plus généralement euh, les, les, les pratiques et, et les polémiques qui peuvent en découler. Ouais, ouais. Euh, également, vous faites référence à l'histoire. Vous parlez du Code de Justinien, ouais, du Code ouais. d'Amourabi. Enfin, ouais, vous, ouais. vous êtes un savant. — vous êtes un. <rire> ouais. — ouais, ouais.
1: La vieille génération. <rire> —
0: vous pensez que les jeunes juges sont moins... Euh,
1: sont... En France, c'est un grand dommage parce qu'ils font ils font plus le droit romain. Pour les juristes, droit romain, c'est comme les mathématiques pour les pour les technologies. Et ils ont, ils sont oubliés. Ça, c'est un, un peu scandale scandaleux parce que le, le les manuels de droit romain français sont les meilleurs dans le monde. Et après, il y a une dit, une similarité entre le, la langue française et les langues la, la langue latine. Et en effet, après 68, ils, sont, ils, sont, ils ont laissé le droit romain aller.
0: — Donc ils n'ont plus le référentiel fondamental du non. droit qui est l'apprentissage du droit romain.
1: Ouais. — C'est un grand dommage.
0: Je, je pense que ça, c'est un scandale, en effet. Est le... — Est-ce que c'est justifié qu'il y ait une Cour européenne des droits de l'homme ah. Est-ce que, est -ce que on, les cours des droits de l'homme ne euh, devrait pas être soit par pays, soit mondial Mais pourquoi européenne Est-ce qu'il y a vraiment un droit européen Est-ce que, par exemple, la conception que l'on peut avoir des droits de l'homme euh, est différente, par exemple dans les pays latins, ouais. les pays méditerranéens, par exemple, euh, ou bien les pays slaves, les pays de l'Est, ouais. euh, ou bien les pays anglo-saxons, ou encore les pays scandinaves Est-ce que... Il n'y a pas selon. Et même, est-ce qu'on peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas une vision des droits de l'homme différente selon la, la langue maternelle, finalement, la conception du monde
1: Oui, la grande différence, c'est pas ça. La grande différence, c'est entre le système common law, anglais. La common law, hein Oui, c'est euh, Chypre, Malt, Malte, Irlande. Ça, c'est le droit common law. Et l'approche est complètement différente. C'est ça que je j'ai écrit dans le livre, c'est l'approche non-formaliste. Non Tandis que le, le droit continental, mais je ne parle pas de, de Russie et de Roumanie comme ça, mais le droit continental de l'Europe de l'Ouest est, est très, très formaliste. Alors ce sont deux conceptions complètement différentes de point de vue, de vue euh, technologique, juridique, euh, conceptuel. — C'est ça, la grande différence. Ce n'est pas la différence... Le droit de l'homme, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est donc une autre chose peut-être azerbaïdjan comme en Islande. Mais en effet, c'est une... la chose qui est un progrès, un développement euh, avec la Cour. Et c'est à peu près la même chose. C'est la Cour qui décide, qui tranche.
0: Mmh. — Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, à votre avis Il y a des réformes à faire
1: ?— Il faut des bons juges. Les juges avec une euh, colonne vertébrale assez forte, qui ont des principes pas seulement l'opinion, et qui sont là pour, avec une conscience juridique assez, assez aiguë.
0: — Monsieur Zupanchi, vous avez été donc pendant euh, de nombreuses années, 18 ans, à la Cour ouais. européenne des droits de l'homme. Euh, — Et puis euh, ensuite... Donc maintenant, vous faites du conseil, comme vous l'avez dit. Vous ouais. avez pris votre retraite de la Cour européenne. Ouais. Euh, et puis vous avez adhéré à l'UPR. <rire> Alors ouais. euh, c'est un peu euh, étonnant pour, euh, pour nos auditeurs, parce que certains peuvent se dire à partir du moment où ce monsieur a été à la Cour européenne des droits de l'homme, a priori, il est pour des institutions... Euh, supranationale, etc. Euh, Est-ce que je peux vous savoir d'abord comment vous avez connu l'UPR déjà et ensuite pourquoi vous avez décidé d'y allérer ?— C'est
1: à cause de vous. Alors, alors j'ai écouté de vos conférences à travers YouTube, à travers euh, je sais pas, euh, Twitter, euh, Facebook, de soi, et j'étais persuadé. Jamais dans ma vie j'étais un membre d'une partie politique.
0: — Vous n'avez jamais adhéré auparavant non, à un non, parti politique ?— Jamais. — Ni en Slovénie, ni... ni, ni — en
1: États-Unis, ni ici, en France. Non, non, jamais. C'est pour la première fois. J'ai tout à fait persuadé. Je me souviens, dans la première ronde de l'élection présidentielle en France... — Vous avez oui. eu combien Cinq minutes de, de, de médiatique. Et là, je sais... Voilà. Ça, c'est le monsieur que je veux. Et après, je vous, je vous avez découvert à travers YouTube et tout ça, maintenant je suis complètement persuadé, je suis je, à travers.
0: Oui, j'ai vu, vous avez acheté notre cravate. <rire> ouais. J'avoue que vous êtes en plus hyper que le ouais. Père. C'est plus, 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 plus royaliste ouais. que le roi. On dit en français, ouais. en anglais, c'est more Catholic than the Pope. Ouais, ouais, ouais. Plus hyper que le président de Mais... Euh, donc vous avez voté, vous, vous êtes français, citoyen français, vous avez donc le droit de vote, vous avez voté pour, euh, pour moi, le de l'élection présidentielle. Oui, oui. Vous était étiez exceptionnel,
1: en Slovénie. j'étais un expatrié, mais j'ai voté pour vous,
0: ma femme aussi. Ah oui, ouais. vous, êtes, euh, vous avez voté à Ljubljana, ouais. à l'ambassade. Ouais. Il, il y a eu combien de voix, j'ai fait combien de voix à Ljubljana
1: Peut-être 20, 20. ou ouais, <rire> quelque chose comme ça, ouais.
0: Mais quand même, euh, alors je vous remercie, ouais. c'est flatteur ce que vous dites, mais, mais, mais pourquoi est-ce que mes analyses vous ont paru justes. Elles ont correspondu à, à, à ce que ouais. vous avez pu voir au cours de votre carrière professionnelle. Qu'est-ce qu qui, enfin, qu qui vous a donné à penser que mes analyses étaient les bonnes Est-ce que c'est l'expérience que vous avez eue en professionnel par ala, auparavant
1: ?— Aussi, oui. Ouais, ouais. euh, non, c'était... Bon, au niveau général, vos conférences sont très pédagogiques. Vous expliquez, vous êtes un phénomène, parce que vous, êtes, vous retenez dans la tête les choses phénoménales. Alors, ça, c'est complètement persuasif pour quelqu'un, peut-être pour tout le monde, mais pour moi aussi, parce que j'ai vu quelqu'un qui parle de la vérité. Vous avez dit dans une conférence que la vérité perdure. Et là, j'ai trouvé la vérité pour moi, à mon âge, 72. J'ai quand trouvé la vérité qui est sincère, qui est expliquée, qui est pédagogique même, qui est, bah, qui perdurant, si on peut dire ça en français.
0: Mais vous avez des collègues à la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsqu'ils vont savoir que vous avez adhéré à l'UPR ou même en France, il va y avoir des gens qui vont être surpris, qui vont se dire « Mais comment est-ce possible ?» Alors que notre mouvement politique veut sortir de l'Union européenne, même s'il si n'y a pas de rapport entre l'Union voilà. européenne et la Cour européenne, ils vont se dire pourquoi. Euh,
1: voilà. Moi, bon, en... je m'en fiche. Je suis Sebastiano et le contrario. <rire> je m'en fiche totalement.
0: <rire> Merci. En attendant, euh, pour nous, enfin, euh, je, je, je suis extrêmement heureux et même honoré euh, que M. Zupanchi, compte tenu de la de la euh, de la carrière très brillante de juriste international qui fait, parce que ça n'est pas donné à tout le monde d'être juge à la Cour européenne des droits de l'homme et qui plus est présidente de l'une des sections. Et ceci pendant 18 ans, après avoir été l'un des membres du Conseil, de la... du Conseil constitutionnel, enfin de la Cour constitutionnelle de son propre pays. Donc c'est une personnalité tout à fait éminente. Je suis flatté, honoré — Non seulement moi, mais tous les membres de l'UPR, de l'accueillir parmi nous. Euh, ce qui est très flatteur pour nous, c'est que vous êtes d'une certaine façon un, un témoignage de moralité que notre mouvement ouais. politique ouais, voilà. est un mouvement qui est ouvert sur le monde et, et qui, est... qui, pas, qui, qui milite justement pour les droits de l'homme.
1: — Oui, oui, aussi. oui Mais par parle vérité. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est rare. C'est très rare. Au niveau de politique, complètement. Si vous dites que M. Macron... Dans sa tête malade, vous avez <rire> vous utilisez cette phrase. Ben là, je suis complètement d'accord. Mais je, je l'ai vu avant, pas maintenant. Je l'ai vu avant qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, mais c'est la même chose avec Justine Trudeau ou je sais pas les autres politiciens parce qu'elle a changé. J'explique ça dans le ma dernière dans le dernier chapitre de la de la du euh, livre. C'est une euh, collapse. — Un effondrement ?— Un effondrement, oui. Un effondrement d'intégration euh, morale, on dit ça, au, au sens astrologique. Ça, c'est déjà une anomie aujourd'hui. Ça, c'est assez, assez grave. — C'est pareil en Slovénie ?— Oui, on sait. Ouais. Parce qu'il a, ça, ça, ça devient compliqué avec Lacan, avec Freud, avec tout ça, et des palisations, mais il y a un effondrement d'intégration de de morale. Et on est on est maintenant avec un ami de Émile Durkheim. Ça c'est triste, mais
0: c'est vrai. Alors là, vous parlez à des, des sociologues en France. Vous citez Durkheim. Ouais. Euh, vous êtes vous aussi un phénomène quand même. Vous êtes extrêmement cultivé. Et vous connaissez en particulier. Euh, D'abord, vous parlez très bien français ouais. et euh, vous parlez l'anglais, ouais. le slovène. Et en plus de ça, vous connaissez bien, à ce que je vois, la l'école sociologique française, avec oh, Durkheim ouais, et autres.
1: Non, même dans l'éducation dans socialiste communiste à l'époque, c'était en 1966
0: 7 Du temps de Tito, donc il y a de temps Oui, lieu, oui, que mais On a eu une sociologie des droit
1: avec beaucoup, beaucoup de sources françaises. Aussi, du crime et tout ça ça, ça, ça faisait partie de mon éducation juridique à l'époque.
0: Une excellente éducation quand même. Oui, c'était assez bien.
1: — L'éducation dans le communisme, c'était pas mal. Hein. En droit, c'est une autre chose. peut-être exemple, technologie, médecine... En, en Yougoslavie, c'était pas mal du tout.
0: Mmh. — mmh. Alors vous avez fait un autre ouvrage. Enfin vous avez fait d'autres ouvrages. Il y en a un qui s'appelle « La chouette de Minerve ». Alors pour ouais. les gens qui euh, me connaissent... Euh, — je, je cite, euh, je cite euh, souvent. C'est un, un aphorisme qui a, vient de Hegel euh, ouais. dans euh, la, la, la philosophie du droit, je crois. Euh, ça doit dater du début du 19e siècle, vers 1820, lorsque Hegel, ce grand philosophe allemand, dit « La chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit ouais. ». Alors j'ai mis ça en exergue de ma conférence sur l'histoire de France. Et j'ai vu... Alors tout à fait surprenant que vous avez utilisé ça il y a plusieurs années. Ouais. Dans un ah, de vos ouvrages.
1: Non, oui, oui, mais en anglais, ça c'est Howl of Minerva. Mais exactement, je, 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 je suis encore un peu pessimiste. Hein. Ça veut dire que The Dark is Falling. À euh, Nomi, ça progresse. Alors là, The Howl of Minerva, la chouette de Minerva, ça commence à, à flapper » comme on dit en français.
0: – À voler ou à s'envoler oui, ?– Elle a du mal à s'envoler ou elle s'envole Non, non, c'est à déjà, oui. – Elle s'envole <rire> ouais, parce ouais, que là... La...
1: – C'est est vous qui, est, qui, est, qui <rire> vous êtes en train de l'aider, de voler. Hein.
0: <rire> c'est peut-être un peu tard, mais on verra. – il ne faut pas être trop pessimiste. On ouais. va terminer cet entretien. Auparavant, ouais. je voulais quand même d'abord vous remercier. Puis alors euh, vous poser une question.
1: Ouais.
0: Enfin on en a parlé avant. Ouais. Est-ce que... — Vous êtes citoyen français. — Oui, je suis citoyen. Vous êtes naturalisé, vous êtes naturalisé français. Ouais. Vous avez été naturalisé il y a longtemps ?— Cinq ans, quelque chose comme ça. — Il y a cinq ça, ans. — À Strasbourg. Ouais. — À Strasbourg. Ouais.
1: Vous avez un fils qui est français ?— Un fils qui est médecin ici à Paris. Médecin un autre Paris. fils qui fait la mécan... de ingénieur de mécanique en, en Libanon. Mais ils sont tous français. Une ouais. troisième aussi. Ils sont tous français. Et on parle français entre... eux. Alors je, suis,
0: je mets, quelquefois je comprends rien ce qu'ils disent. Parce qu'ils parlent tout de ouais. <rire> suite. <rire> ouais. En attendant, vous êtes, euh, c'est en rencontrant des personnes comme vous qu'on est quand même flatté de voir que euh, la naturalisation de, de, de personnes étrangères, ça marche et, ouais. et que parfois euh, on a vraiment des, permettez-moi de le dire, mais on est fiers. Que ouais, vous merci. soyez, que vous soyez français. J'en ai parlé avec vous auparavant. Je vous ai fait une proposition. Ouais. Euh, je vous ai demandé si vous accepteriez, euh, en tant que français, que citoyen français, qu'électeur français, en tant et surtout euh, que ayant cette extraordinaire connaissance euh, du monde juridique international et de la Cour européenne des droits de l'homme, en tant que finalement représentant de la de la quintessence de ce qu'a apporté l'Europe au monde, c'est-à-dire la défense ouais. des droits de l'homme. Est-ce que vous accepteriez d'être sur la liste de l'UPR pour les élections européennes ?— <rire> Je serais ravi.
1: Ça, ça, ça serait quelque chose pour moi. Oui. Pour la première fois, un engagement direct
0: politique. — Donc vous serez sur notre liste. — Oui. — Alors voilà, je vais proposer au Bureau national, lors de la, la, la définition des, de la liste qui est bien avancée maintenant, mm. eh, je proposerai votre, votre nomination, votre investiture sur notre liste pour les élections européennes euh, avec plaisir. — D'accord. — Vous êtes d'accord. Une ouais. place éminemment symbolique. Ouais. On va l'annoncer d'ores et déjà quand même par... Euh, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et par un, un communiqué de presse, parce ouais. que pour nous, c'est important. Ouais. Il est important que les Français, l'opinion publique française comprenne euh, que euh, la vérité, euh, elle dure, comme vous l'avez rappelé. L'avantage la de la vérité, c'est qu'elle dure. Et puis aussi, elle transcende euh, les peuples, les nations. Elle s'impose ouais. entre gens de bonne volonté. Voilà. Nous, nous sommes contre l'union européenne contre l'euro. Nous voulons en sortir. Nous voulons en sortir de l'OTAN. Mais nous sommes pour l'amitié entre les peuples et pour euh, non seulement l'amitié, mais la connaissance en profondeur des peuples d'Europe. Voilà. J'en profite pour dire... Moi, je, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais allé à Ljubljana. C'était une... Euh, à l'époque, j'avais 13 ans, quand j'y suis allé. Euh, C'était une petite ville absolument euh, charmante. C'est resté ouais. aussi charmant que ça. – Oui,
1: ouais. C'est un peu comme Salzbourg.
0: – C'est un peu comme Salzbourg, ouais, oui. Euh, – Avec un château, oui. les rivières, là-bas. – Alors toutes celles et tous ceux qui euh, écoutent, deux conseils, si vous vous intéressez vraiment au droit, c'est un peu c'est un, c'est un... un livre érudit. Hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas un livre qu'on achète dans une dans une gare. Hein. C'est pas un policier. C'est un livre érudit, mais notamment les étudiants qui veulent avoir une vision très intéressante sur le droit international et notamment sur la Cour européenne des droits de l'Homme, avec tous les toutes les polémiques qu'il y a derrière, je vous suggère ce livre de Bossian, Bossian hein, Sébastien, on va dire en français, ouais. Supancic, on va dire Supancic Supan en, ouais. en français, sur la Cour européenne des droits de l'Homme, rétrospective d'un initié 1998-2016. C'est publié chez l'éditeur L'Armatan, dans la collection Logique juridique. Ça a été publié en décembre 2018. Et puis un autre conseil c'est que si vous ne connaissez pas ce très joli petit pays qui s'appelle la Slovénie, qui est juste à côté du nord de l'Italie, hein, pas loin de Trieste, euh, de vraiment le nord-est de l'Italie, ben, allez faire un tour en Slovénie au printemps ou à l'automne. C'est très joli. Allez éventuellement voir à Gorice la tombe de Charles X. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est un très joli pays. Et puis il y a des gens dedans qui, sont... qui valent vraiment la peine. Et puis la troisième... le troisième conseil avant d'en finir, euh, c'est que ben, je vous conseille au moment venu de voter pour la liste de l'Union populaire républicaine aux élections européennes, parce que nous allons faire la surprise. Et comme vous l'avez vu, nous avons des ralliements. Euh, il y a quelques jours, Étienne Chouard a dit qu'il voterait pour notre liste. Aujourd'hui, eh c'est M. Zupancic, euh, qui a été pendant 18 ans euh, juge à la Cour européenne des droits de l'homme et pendant 6 ans, je crois, président de l'une des sections, et qui euh, fera partie lui-même de notre liste. – Merci beaucoup, monsieur. – Merci Ducampier. à vous, oui. Je suis ravi. – Merci.